0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 184 des Narrentalk, dem Podcast von www.dvdnar.com. Mein Name ist Andreas und mit mir am Mikrofon sind heute
1: Stefan aus Hannover
0: und Wolfgang aus Augsburg. Hallo. Und ich sitze natürlich wie immer in Berlin. Hi. Ja, ähm, auch in den Sommermonaten hat sich an unserem Ablauf nichts geändert. Die einen finden es toll, die anderen langweilig. Wir bleiben trotzdem dabei und fangen mit unserem Trailer an. Und diesmal starten wir mit einer Dame und zwar Eva Wolfgang.
2: Ähm, ja, da können wir beim Thema langweilig bleiben. Ich fand den auch irgendwie <lacht> <lacht> 0815 und... Äh ja, hat man jetzt in letzter Zeit einfach so, so oft gesehen, sei es in, äh, mit, mit weiblichem Killer oder, oder männlichem Killer, wenn ich an an Englisch Gemini Man, denke, ähnliche Thematik, irgendeine, in Anführungszeichen, Killerorganisation im Hintergrund, die dann äh, den Killer ausschalten will. Wuhu, ja, muss ich jetzt mit äh, äh, Jessica Chastain nicht unbedingt auch nochmal die x-te aufgewärmte Fassung von sehen.
1: Ja, weil sowas wundert es mich manchmal, wie die Besetzung zustande kommt, weil das, das sieht nun wirklich 0815 pur aus ja. und ähm, da denke ich mir auch, ja, okay, gut, Jessica Chastain, vielleicht wollte sie mal so eine Kick-Ass-Rolle spielen, hat sie ja bisher, soweit ich weiß, noch nicht gemacht, ähm, aber dann halt die Nebenbesetzung, die eigentlich auch recht gut ist, ja. Ähm, ja, also ich bin da ganz bei dir, Wolfgang, fand ich auch ziemlich langweilig und ähm, ja, Nee, also interessiert mich herzlich wenig, wenn er mal bei, bei Net Netflix auftaucht, okay. Aber nee, interessiert mich relativ gering.
0: Okay, also bei mir ist, ja, auf der einen Seite generisch klar, andererseits die Action sah jetzt ganz okay aus. Ich bin noch ja. unschlüssig, aber äh, ich, ich sag mal, wenn mir mal ganz langweilig ist in der. K kommt mir zufällig irgendwo unter, äh, kann es passieren, dass ich ihn gucke, aber bewusst wahrscheinlich auch nicht.
2: Also, äh, ja, also ich, ich wäre, wenn er mal irgendwann, ja, wie Stefan sagt, Netflix oder so, ja, kann, kann durchaus passieren, aber ich, ich, also, wie gesagt, hat man in letzter Zeit einfach so oft irgendwie gesehen, ich, ich weiß nicht, was man da jetzt dem, dem Shore irgendwie noch, noch, hinzufügen möchte, aber sei es drum.
0: Ja, ich glaube, wir werden es nicht hier gründen. Ja. Manchmal denke ich, es ist irgendwie entweder so wie so eine steuerliche Abschreibung und easy ja. paycheck für ein paar Leute, die da mitspielen oder keine Ahnung, weil richtig Bock drauf können die doch alle nicht gehabt haben, oder? Also... Nee,
1: nicht so wirklich. Also, <lacht> weiß ich nicht, ist ja auch jetzt nicht so ein riesen Big-Budget-Film oder so. Ja. Ich und deswegen kann ich es mir eigentlich auch nicht so wirklich erklären. Ganz ehrlich, nicht. Der Regisseur Tay Taylor hat ja The Help und äh, Girl on a Train und sowas gemacht. Ist also auch ein bisschen ungewöhnlich für ihn. Mhm. Vielleicht klang es so auf den ersten Blick irgendwie von den Beteiligten ja ganz interessant. Und deswegen sind sie zusammengekommen. Aber wie gesagt, das Drehbuch, äh, ich kann jetzt nur vom Trailer ausgehen, scheint ja jetzt nicht wirklich so berauschend originell zu sein. Und deswegen denke ich mir auch, ja, ich Weiß es nicht. Also bestimmt ganz nett und wie Andreas auch sagte, gibt gutes Geld bestimmt, aber ja, nee, hat man, hat man einfach zu oft in letzter Zeit gesehen.
0: Ja, gut, dann kommen wir zu was, würde ich mal sagen, ziemlich anderem als Eva. Ähm, fängt auch mit A an, aber <lacht> das ist glaube ich auch die einzige Gemeinsamkeit an American Pickle, Stefan. Das
1: ist schon mal ein bisschen origineller als Eva. Also, Gurkenwasser konserviert scheinbar <lacht> ganz gut. Ja. <lacht> ja. Ähm, war okay. Also, hat mich jetzt nicht umgehauen. Ich, ich mag Seth Rogen irgendwie von seiner Art her. Und hier haben wir ihn gleich in der Doppelrolle. Das, das ist okay. Das kann ganz nett sein. Ähm, ja. Aber wirklich umgehauen hat es mich nicht. Das ist so diese Fish-out-of-Water-Geschichte und man trifft seinen Uropa oder Urenkel, je nachdem, wie man es umdreht. Und es ist okay, ist bestimmt für ein, zwei Schmunzler gut, ist ein bisschen ja. Ja, gefühlvoll, aber jetzt auch nichts, was mich wirklich interessieren würde in dem Sinne. Oder wo ich wirklich gelacht habe oder dachte, Mensch, das ist ja richtig herzerwärmend oder sowas. Ähm, habe ich mir Trailer angeguckt, dachte, ja gut, okay, kann man... Bestimmt mal ansehen, aber ich habe kein HBO Max und ich werde ihn mir bestimmt nicht kaufen. Also eher nicht.
0: Ja, ich bin mir auch unschlüssig. Also wie du schon sagtest, sieht ganz nett aus, hat ein paar net nette Gags, so in Anführung, aber jetzt auch nichts so richtig Lustiges. Äh, Seth Rogen ist jetzt auch nicht so mein Alltime-Favorite-Darsteller. Er hat mal auch eher so Hit und Miss für mich. Ähm, mal gucken. Also da bin ich auch extrem unschlüssig. Ähm, aber Tendenz geht zu eher mal gucken als bei Eva.
2: Mir, mir geht ja die Lache von Seth Rogen so auf die Nerven. Ich, ja. Ich, ich, ich finde den eigentlich gar nicht, als, also als, als die Rollen, die er so spielt, eigentlich auch ganz nett meistens und, und auch sympathisch. Aber sobald er zum Lachen anfängt, da könnte ich ihn... Weiß <lacht> <lacht> nicht, die, die treibt mich in den Wahnsinn, die Lache ja. Und ein American Pickle, ich, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, es war jetzt irgendwie ganz nice und ein paar, paar Schmunzler durchaus mit, mit dabei, aber ob, ob ich das dann halt auch äh, über 90 Minuten oder wie lange er dann auch immer gehen mag, sehen muss oder sehen will, bin ich noch skeptisch, muss ich sagen.
0: Ja, wir werden uns überraschen lassen, gucken wir mal. Ja. mal. Ja, auch ähm, mal wieder was völlig anderes. War in letzter Zeit, glaube ich, auch jetzt nicht so häufig der Fall. Ähm, Waiting for the Barbarians. Ähm, da fange ich mal an. Ja, sieht mal wieder nach einer doch etwas normaleren Rolle. Erstmal für Johnny Depp aus. Ähm, nicht so ganz mega am overacten. Er kann es nicht ganz lassen, aber ähm, ja, insgesamt von der Thematik finde ich interessant. Ähm, ich mag so Historienfilme ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel hochgegriffen, aber ähm, das Wüstensetting finde ich toll, ähm, also von daher bin ich neugierig, werde ich mir sicherlich angucken.
1: Ja, bin ich bei dir, also sehe ich auch so. Die Filme sind interessant, man hat es nicht so oft, ordentliche Schauspieler sind dabei, ähm, ja exzentrisches Johnny Depp auch hier wieder, aber ein ähm, bisschen gedämpfter und die Thematik ist okay, also ich würde nicht sagen, finde ich wirklich interessant, aber interessiert mich auch nicht gänzlich nicht, sagen wir es mal so. Ist in Ordnung. Würde ich mir angucken, einfach um mal wieder sowas zu schauen, weil man es eben nicht so oft hat und wenn es gut gemacht ist, gut gespielt ist und einen auch so noch ein bisschen irgendwo emotional mitreißen kann. Völlig in Ordnung. Also von unseren drei Kandidaten bisher ist das bisher an erster Stelle der Titel.
2: Absolut. Ja. Kann ich mich anschließen, auch wie Andreas schon gesagt hat, mit dem Wüstensetting finde find ich ganz äh, interessant. Da gab es auch aus Asien in den letzten Jahren, Jahrzehnten, muss man fast schon sagen, mit, mit Musa oder Warriors of Heaven and Earth, ähnliche Filme, die auch so ein ganz entlegenes Wüstensetting hatten, mit irgendwelchen äh, äh, Garnisonen, die da dann stat stationiert waren oder so. Und da hat er mich ein bisschen dran erinnert. Und ähm, ja, warum nicht? Würde ich mir definitiv auch mal ja, in der. Johnny Depp war die an John.
0: Ja, ich fände es auch gut, dass man mit, wie heißt er vorne, weiß ich nicht, Rylance, ähm, einen mhm. nicht so bekannten oder zumindest häufig äh, auftretenden in der, ähm, in der Front Row zu sehenden Schauspieler gewählt hat. Ähm, das macht's auch wieder ein bisschen frischer, finde ich. Also. Mhm deswegen Waiting for the Barbarians, definitiv was, was ich mir angucken werde. Ja, dann gehen wir auch wieder in eine völlig andere Richtung und äh, besprechen Antebellum, Stefan.
1: Ähm, definitiv ein Film, den ich mir anschauen werde. Ich bin einfach neugierig. Also ich fand der Trailer sehr gut aus. Ähm, von dem, was der Trailer so preisgegeben hat, finde ich, passt da wunderbar in die heutige Zeit von der Rassenthematik und Ähnliches. Die Bilder sehen nett gemacht aus. Man muss gucken, ob das als Gesamtwerk irgendwie funktioniert. Aber so ein paar gute Filme mit ähnlicher Thematik, ich sage nur Us oder, oder Get Out oder so, kommen ja auch von Jason Blum. Und ähm, hier bin ich einfach gespannt. Also ich fand, der Trailer sah interessant aus, hat mich angesprochen, sowohl visuell als auch von der Art her mit den Zeitebenen. Und äh, das ist einfach was für mich und dem werde ich mir auf jeden Fall angucken.
2: Er hat durchaus ein paar Gänsehautmomente auch gehabt, der Trailer, und äh, ja, ich bin noch unschlüssig. Ich habe jetzt es bis jetzt nicht geschafft, weder Ass weder noch, noch äh, Get Out anzuschauen. Äh, muss ich jetzt auch irgendwann mal nachholen und äh, ja, ich denke mal, äh, Antebellum wird sicherlich auch irgendwann bei mir mal im Player landen.
0: Ja, also ich mochte ähm, sowohl Ass als auch Get Out. Ähm, und von daher steht Antebellum bei mir auch auf der Watchlist und ja. Kann, kann jederzeit kommen. Ähm, ich kann vergesse mal, wie sie heißt, die Hauptdarstellerin oder wie man sie direkt ausspricht, aber ähm, die sehe ich inzwischen auch ganz gern. Nee. Ah, sind wir uns ja schon wieder einig. Ja, komisch, ne? So, ja. So, sollten wir mal lassen. Vielleicht, ja. vielleicht sind wir uns beim nächsten weniger einig. Der Textkollektor Wolfgang.
2: Ja, ich weiß nicht. <lacht> ähm, also, David Ayer ist ja, macht ja durchaus gute und interessante Filme, aber wenn sie halt alle gleich ausschauen, dann ist es halt auch irgendwann ich weiß nicht, also ist halt schon wieder dieselbe Thematik, irgendein äh, äh, Testosteron geladener weißer Typ, der halt in irgendwelchen äh, äh, Ghettos oder wo auch immer dann, dann äh, se sein Unwesen treibt oder so. Und das ist halt, das hat man in Harsh Times gesehen, das hat man in, in, in äh, Training Day was ähnliches, äh, End of Watch ähnliche Thematik. Und jetzt halt mit Text Collector wieder irgendwie, oh, ich weiß nicht, ob das auch. Ob es irgendwann noch funktioniert. Trailer, muss ich gestehen, sah halbwegs solide aus. Für mich durchaus auch mal ein Kandidat, den, den auch anzuschauen, weil wie gesagt, schlecht waren die jetzt alle nicht von, von David Ayer, aber es wiederholt sich halt irgendwie.
1: Genau, das ist der Knackpunkt auch bei mir. Also ich. ich Finde auch die Filme von Ayer eigentlich relativ gut. Sabotage ist eine ganz klare Ausnahme. Ja, genau. ähm, der, der war echt mies. Und dann hat er ja wenigstens ein bisschen was anderes probiert mit hier Fury und Suicide Squad. Ähm, hier ist er wieder auch in, in, seine, in seiner alten Nachbarschaft, hätte ich was gesagt, und, und damit, wo er sich auskennt. Ich finde, das, das sieht man auch wieder, beziehungsweise spürt man in dem Trailer. Aber es ist halt dadurch auch nichts mehr Neues oder Interessantes. Die, die Filme, die Wolfgang aufgezählt hat, sprechen ja eigentlich da wieder für sich. Neugierig bin ich deshalb trotzdem, ähm, einfach weil ich weiß, dass er diese Atmosphäre ganz gut hinkriegt. Er kommt ja aus solchen Verhältnissen und kriegt das eigentlich gut umgesetzt. Ich bin auch neugierig, wie Charlie LeBeouf das Ganze macht, den sehe ich inzwischen auch ganz gern. Ich hoffe, er geht da ja nicht zu sehr ins Overacten, aber der Hinderungsgrund ist definitiv einfach, weil es nicht originell ist. Von der Handlung her, von, vom, vom Setting her, von der Präsentationsweise her und das ist wirklich ein Dämpfer in dem Fall. Ich werde ihn mir sicher mal angucken, aus Neugier, wie gesagt, weil ich die Beteiligten mag und schätze irgendwo, aber ähm, ja, originell ist es nicht und dementsprechend auch jetzt nicht so eine große Priorität für mich.
0: Ja, dann sind wir uns halt doch <lacht> einig, weil, also ich war ja eh nie so Riesenfan von ihm. Ähm, ich glaube, Sabotage ist mir tatsächlich noch ein bisschen lieber als euch. Ähm, <lacht> ja. Okay. Immerhin hat er Arnie. Ja, nee. <lacht> Nein, der, der war halt irgendwie so, so sträg, ähm, dass er dadurch ein bisschen interessanter mhm. wurde. Nicht mhm. unbedingt gut, aber interessanter. Und äh, wie er schon sagt, der Rest ist einfach alles viel zu ähnlich und immer dasselbe Milieu und ähm, die Abläufe sind dann doch immer irgendwo gleich. Und deswegen, naja, ähm, aus dem Grunde werde ich mir das wohl auch sparen. Mhm. Ja, das könnte man doch mal anderer Meinung sein. Vielleicht ja. beim letzten Benny loves you. Mich nicht, glaube ich. <lacht> mich, mich auch nicht. Also das ist mir zu abgedreht. Also ja. Nein, danke. Ich habe Dicks gegen so ein bisschen Puppenhorror, aber das, ja, low budget und ein äh, bisschen so auf dem Chucky-Trip, aber halt mit so einem echt total hässlichen Kuscheltier, ähm, schlechte Witze, nein danke
1: Ach als Trash-B-Movie-Gucker werde ich mir den mal angucken also ich gebe dir recht, klar ne? man, man sieht worauf es hinausläuft und was man so ein bisschen im Hinterkopf hat der wird vielleicht spaßig definitiv, hoffe ich drauf aber kann natürlich auch Murks sein und die Witze können alle scheiße sein und es können irgendwie kein Spannungsbogen drin sein und die Kills könnten kacke sein weil es einfach das Budget nicht stimmt und so weiter und so fort ich habe da ein bisschen Hoffnung und aus diesem, diesem Neugierfaktor heraus werde ich mir den mal angucken. Ähm, klar, es ist super low budget. Ich mochte das Chucky-Remake eigentlich ganz ganz ordentlich, also wirklich nicht gern, aber es war ein grundsolider Film, hatte auch deutlich mehr Geld. Da war die Puppe, hätte ich fast gesagt, auch so super hässlich. Ähm, hier ist es wenigstens halt so total Banane, also einfach von der Figur her, der Benny und ähm, deswegen würde ich da einfach mal reingucken, ich erwarte nichts also mein Last Scene äh, wird heute mal wieder bestätigen, dass ich gern so einen Scheiß gucke auch wenn nichts Gutes bei rumkommt aber in diese Kategorie fällt das Ding irgendwie, also aus Neugier gucke ich mir an, wahrscheinlich werde ich es bereuen, aber mit ein bisschen Glück auch nicht
2: ähm, Ich schaue mir lieber Happy Time Murders mal nochmal an ähm, aber Be Benny Loves You werde ich definitiv auslassen
0: Happy Time Murders habe ich auch nie angeguckt habe ja, ich hab auch noch nicht ja. gesehen
2: der, der, der hat ab und zu schon so ein paar Momente und äh, ja. deshalb auch.
0: Äh, ich fand den ab, Trailer ab, da auch schon etwas ja. langweilig.
2: Also, wenn man im Trailer nicht, nicht lachen kannst, dann musst du dir den Film auch nicht. Äh, anschauen, dann der, der wird nicht besser.
1: Okay, also den Trailer fand ich ganz amüsant, aber da habe ich zum Beispiel die Befürchtung, dass es nicht reicht für Spielfilmlänge einfach und dass da die Gags ja. zu dünn gesät sind oder so, weil die alle schon im Trailer drin sind, so ungefähr, aber und selbst die sind nicht so die Riesenkracher. Aus Neugier würde ich mir definitiv auch Happy Times Murders bei Gelegenheit angucken, aber auch, wie gesagt, der ist ja auch schon ein paar Jahre raus und ich bin nie dazu gekommen, ja. also ja merkt man, wie hoch die Priorität da ist. Ja.
0: Ja. Gut. Das war's mit unseren Trailern für diese Ausgabe. Nun kommen wir zu den Last ziehen und Stefan wird schon mit dem angebrochenen Trash beginnen.
1: Genau. Also, ähm, ich stelle euch vor Mothman, in Deutsch Mothman die Rückkehr, aus dem Jahr 2010, also schon ein bisschen älter. Und, ähm, Fangen wir erstmal mit dem Hintergrund an. Warum habe ich diesen Film in meiner Sammlung? Ja. The Mothman Prophecies, ein Film aus dem Jahr 2002 von Mark Pellington mit Richard Gere und Laura Linney, mag ich super gern. Ähm, Finde ich ist ein richtig schöner Mystery-Horror-Film, sehr dramatischer, atmosphärisch, wunderbar. Und The Mothman Prophecies und auch The Mothman natürlich basieren auf wahren Begebenheiten. Ähm, denn tatsächlich gab es in den 60ern und ähnliches immer wieder... Ähm, Mothman-Sichtung in einer bestimmten Region der USA, also irgendeine merkwürdige Kreatur, Gestalt, wie auch immer. So eine Kreuzung aus Mensch und Motte wurde da mehrfach in den Wäldern gesehen und, oder angeblich gesehen, je nachdem, wie man das glauben mag. Aber auf jeden Fall passiert es damals definitiv und dann passiert es auch im Jahr 1967, dass eine Brücke zusammengebrochen ist, eine relativ große und 46 Leute daran gestorben sind und irgendwie wurde das auch dem Mothman zugesprochen und das, das hält sich bis heute relativ wacker. Äh, dieses Gerücht oder diese, diese urbane Legende, obwohl es nicht urban ist, sondern eher ländliche Legende, wie auch immer. Auf jeden Fall, so Mothman finde ich ganz okay. Und ähm, ich hatte jetzt bei YouTube die Tage mal gesehen, dass eine neue Doku demnächst rauskommt über die Mothman-Geschichte. Und da dachte ich, ach verdammt, du hast ja noch den alten Mothman-Film aus dem Jahr 2010 im Regal stehen, neben dem anderen. Den guckst du jetzt mal an. Ähm, ja. ja. Mothman 2010. Ähm, eine Sci-Fi-Channel-Originalproduktion. Einfach so für den... Wer weiß, wie die aussehen, da kann sich jetzt schon was drunter vorstellen. In Mothman geht es um eine Gruppe Jugendlicher, die äh, am Anfang an einem Tümpel, hätte ich fast gesagt, so Fluss, See, keine Ahnung, an einem Gewässer, sagen wir mal, eine typische Party feiern, ein bisschen trinken. Da ist auch der jüngere Bruder von einem dabei, der wird so ein bisschen gehänselt, weil er ja noch jung ist und seinen ersten Kuss noch nicht hatte und bla bla bla. Und ähm, ja dann, ähm, irgendwann kommen sie auf die Idee, als sich ja, am Lagerfeuer Spooky Stories zu erzählen. Und natürlich der Mothman, weil sie genau in dieser Region wohnen, äh, wird auch erwähnt, dass er ja damals ne, in den 60ern erschienen ist und na, die Brücke zusammengebrochen ist. Also da wird schon mit eingebunden das Ganze. Aber auf jeden Fall, ja, und dann hieß es, ja, das wäre irgendwie mit dem Fluss verwoben. Und ähm, weil der Fluss ja auch durch dieses Gebiet fließt und wir könnten ja schwimmen gehen, also gehen alle schwimmen. Und dann Basseshalbe ziehen sie den Jungen immer so ein bisschen unter Wasser, einfach um ihm so ein bisschen unterzutauchen und er taucht nicht mehr auf. Ähm, dann taucht die Leiche aber doch auf, nämlich gefühlt fünf Sekunden später, aber tot. Und ähm, jetzt geht's los. Und auf jeden Fall, ähm, statt die Polizei zu rufen, weil sie sagen, oh, das glaubt uns ja keiner und wir hätten ja was getrunken und die üblichen Phrasen, <lacht> kommen sie auf die Idee. Oh. Mit einem dicken Stein dem einfach den Schädel einzuschlagen <lacht> und so drei um. Und zu sagen, es war ein tragischer Unfall oder irgendwie sowas, dass er mit dem Kopf aufgeschlagen ist und nach, ergibt schon keinen Sinn. Auf jeden Fall Jahre später, äh, zehn Jahre später, ist unsere Hauptdarstellerin Catherine, gespielt von Jewel State, die einige aus Firefly zumindest kennen könnten, und Serenity, ähm, Journalistin in New York, aber kriegt, äh, Washington, Entschuldigung, in Washington, kriegt aber nicht so die Aufträge und irgendwie ihr Chefredakteur hat von diesem von einem Mothman Festival gehört in ihrer Heimatstadt und, ähm, ja, schickt sie dahin, um darüber zu sprechen. Sie war einer dieser Jugendlichen damals, möchte eigentlich nicht dahin, aber naja, sie möchte ja auch ihren Job behalten, also fährt sie zurück in die alte Heimat. Da trifft sie auf ihre Kumpels, die alle so ein bisschen, boah, das neu auch nicht so gut verarbeitet haben. Der eine ist ein bisschen Alkoholiker, der andere ein bisschen aggressiv und die andere hat einen Friseursalon. Ja gut, und bla bla bla, lange Rede, kurzer Sinn, der Mothman taucht auf, ähm, ab und an stirbt mal wieder einer, ähm, das Mothman-Fest kommt und der Mothman taucht natürlich zum Mothman-Fest auf, also es ist wirklich 0815 Krams. Es gibt auch <lacht> es gibt auch einen älteren Mann, der blind ist und der natürlich viel über den Mothman weiß in seiner Hütte im Wald und auch den Erklärbär spielt und das ist zumindest ein ganz kleiner Twist in dem Bereich noch zu finden. Aber ansonsten ist es halt Sci-Fi Channel Originalproduktion, miese CGI Effekte. Die Optik ist einigermaßen brauchbar. Ähm, wie gesagt, die CGI sehen kacke aus. Richtig künstlich, einfach mies. Aber die Optik an sich ist ganz okay. Die Locations sind ganz okay. Ähm, Sheldon Wilson hat den gedreht, der, ich glaube, seit ach, bestimmt 10, 15 Jahren nur Quatsch für jeden Sci-Fi-Channel dreht, aber ganz am Anfang seiner Karriere mit so einem kleinen Indie namens Shallow Ground eigentlich einen ganz soliden Film abgegeben, ab, abgeliefert hat, der mir auch gefiel irgendwo, den ich zumindest irgendwie positiv in Erinnerung habe, aber schon ewig nicht mehr gesehen habe. Ähm, ja, aber Mothman ist halt eine Gurke ohne Ende. Also die darstellischen Leistungen sind nicht berauschend. Jewel State ist äh, sympathisch, absolut. Ist eine süße und das funktioniert, aber sonst funktioniert halt alles nicht viel. Die Kills sind uninteressant, die, die Effekte sind halt wirklich echt kacke, die Story ist total Banane und es ist halt, ähm, dank des deutschen Untertitels, die Rückkehr, versucht man sich auch noch an dem Vorgänger dran zu hangeln, der aber in null, absolut keinerlei Verbindung zu diesem Film steht. Ähm, und es ist einfach, es wird nicht irgendwie, es doch, es wird ein bisschen mehr auf die Hintergründe einer möglichen Geschichte über den Mothman eingegangen. Also es wird, ne, indianisches Land und Indianer und die haben ihn, Indianer so so getötet und seitdem gibt es das und, aber es ist halt so Banane, also, ne, mag ja jeder glauben, ob es Mothman gibt oder nicht, genauso wie Bigfoot oder Nessie sollen sie glauben, was sie wollen, aber es ist einfach eine blöde Hintergrundgeschichte sich ausgedacht, ähm, von der ich noch nie gehört habe. Um, jedenfalls nicht im Zusammenhang mit dem Mothman und um, somit gibt der Film einfach nichts her um, das Beste daran ist, dass er recht kurz ist mit eine Stunde 20 oder so und um, er ist nicht tot langweilig weil ständig etwas passiert, das ist auch vielleicht ganz okay und wie gesagt, er ist, er ist eigentlich handwerklich ganz solide gemacht von den Special Effects mal abgesehen nichtsdestotrotz ist es ein blöder Film, den man nicht empfehlen muss und den man bestimmt mal irgendwie im Free TV auf Tele 5 im Nachtprogramm entdecken könnte oder um 20.15 Uhr, wenn sie ein paar Sachen rausgekürzt haben. Aber ansonsten Banane, nicht gucken. Guckt euch The Mothman Prophecies mit Richard Gere an. Den hier nicht. Ähm, gute 2 von 10, vielleicht knappe 3 von 10. Aber wir sind hier jetzt mal ein bisschen negativer. Also 2 von 10 ist die Wertung, die ich abgeben möchte für diesen Film. Ähm, bringt nicht viel. Auslassen.
0: Werde ich tun. Gut so. Ja,
2: ja ich, ich auch, trotz Jewel State. Äh, aber ich, äh, nee,
1: muss nicht sein. Nee, nee
0: tu es nicht. Tu nicht. Ich glaube, ich habe nicht mal den mit Richard Gear gesehen.
1: Okay, der ist wirklich gut. Also, den habe ich tatsächlich auch irgendwie letztes Jahr mir nochmal rausgesucht. Der funktioniert bis heute. Der ist wirklich atmosphärisch. Den mag ich gern. Und er ist einfach auch nicht so offensiv, sondern er ist noch subtil, gruselig, unheimlich einfach von der Atmosphäre her. Und ähm, wie gesagt, der hat auch jetzt schon ein paar Rewatches gut standgehalten. Der gefällt mir bis heute, aber hier Mothman, ähm, nee, wird es niemals ein Rewatch geben bei mir. <lacht> ja, das war mein Last Scene für diese Woche.
0: Okay, dann hänge ich mich da gleich dran mit meinem Last Scene. Ich habe mir auch einen tatsächlichen Nachfolger angeguckt, und zwar Zombieland, Double Tap, oder wie er so schön heißt auf Deutsch, Double Tate, besser. Ja, worum geht's? Es geht natürlich um unsere Altbekannten, Tallahassee, Columbus, Wichita und Little Rock. Und äh, ja, die sind immer noch zusammen, Columbus und Wichita, natürlich ein Paar. Und ähm, Tallahassee spielt den Ersatzpapa für Little Rock. Die Darsteller sind auch die gleichen geblieben. Jesse Eisenberg ist Columbus, Woody Harrison ist Tallahassee, Emma Stone ist Wichita und Abigail Breslin ist Little Rock. Ja, wie in jeder längeren Beziehung gibt es auch hier das erst, den ersten Sand im Getriebe. Ähm, ja, Columbus macht Wichita einen Heiratsantrag, den sie nicht gleich annimmt. Und Little Rock fühlt sich von ihrem... Ersatzpapa, zusehends genervt und ähm, nachdem die beiden Damen ja doch sehr eigenwillig sind, liegt eines Tages ein Zettel da, dass sie beide abgehauen sind und äh, ein bisschen was erleben wollen. Ja, Columbus ist natürlich zu Tode betrübt und äh, ja, was tut man da am besten den ganzen Tag? Zombies jagen. Tallahassee ähm, nimmt ihn mit und ähm, schnell müssen sie feststellen, dass es inzwischen nicht nur normale Zombies gibt, sondern auch ein paar mutierte. Äh, die unterbelichteten Homers sind die langsam dicken und dann gibt es die etwas intelligenteren Hawkings, die dann auch mal den ein oder anderen intelligenten Schachzug im Petto haben und die schnellen Ninjas, die also nicht nur schnell sind, sondern auch, ja sehr tödlich und das Ganze wird dann aber noch mal getoppt von einem äh, extremen Überzombie, den sie äh, passenderweise T-800 nennen. <lacht> ähm, so weit, so gut. Ähm, ja, Columbus trifft auf einen dieser Streifzüge eine nette junge Dame namens Madison, die sehr unterbelichtet ist, also äh, am liebsten läuft sie im rosa Jogginganzug rum und ähm, weil sie hat äh, überlebt, indem sie sich in einem Kühlhaus versteckt hat, äh, was ihrer Meinung nach sehr kalt war, dass sie auf die Idee gekommen ist, da mal den Strom abzudrehen, äh, wurde ihr dann auch erst bewusst, als Kolumbus sie darauf angesprochen hat, äh, So viel zum Intelligenzgrad der jungen Dame. Nichtsdestotrotz äh, ja, verführt sie ihn, nicht Uh, ohne ja am nächsten morgen gleich in Be uh, wieder Wichita zu begegnen, denn Little Rock hat sich auch von ihr abgesetzt und ist mit irgendeinem komischen uh, Guru Typen unterwegs uh, zu einer ja pazifistischen Siedlung, was im Anbetracht der mutierten Zombies natürlich nicht unbedingt die beste Idee war. Also machen sich alle vier wieder auf den Weg, um uh, Little Rock zu suchen. Ja, das ist so im Großen und Ganzen die Geschichte des Nachfolgers. Hört sich auf den ersten Blick ganz lustig an. Es sind auch ähm, ein paar nette Szenen wieder mit dabei. Äh, natürlich ja. werden wieder die Regeln gewälzt ohne Ende. Aber das Ganze auf sehr niedrigem Niveau, muss man leider feststellen. Ähm, richtig Bock scheint keiner zu haben. Ähm, die Chemie zwischen Jesse Eisenberg und Emma Stone ist quasi nicht vorhanden. Ähm, was mit Abigail Breslin passiert ist, kann ich auch nicht so wirklich sagen. Ähm, zwischendurch wirkte sie eher wie, ich will jetzt niemanden beleidigen, aber äh, ja. dem Alkohol nicht so abgeneigt und ähm, eher aus irgendwie einem amerikanischen Hinterland ins Fernsehen versetzt. Also es war echt sehr erschreckend, sie so zu sehen und ähm, richtig darstellerisch glänzen konnte sie auch nicht. Die einzige Lichtblick, muss man wirklich sagen, war die neue Dame Madison, gespielt von Zoe Deutsch, die ist nämlich so herrlich doof, das macht wenigstens etwas Spaß. Der Rest ist, ja, ein paar Karlauer, ein paar Referenzen zum ersten Teil, die mal mehr oder weniger gut gelungen sind, ein, zwei nette Action-Sequenzen, aber insgesamt, ja, Einfach nicht unterhaltsam in meinen Augen oder nur sehr bedingt. Und ähm, ich war dann eher froh, als er vorbei war und ähm, hatte jetzt nicht wirklich extrem viel Spaß. Wie gesagt, dank Zoe Deutsch und ähm, ein, zwei netten Action-Szenen, ein bisschen blutig ist er auch, vergebe ich gerade noch fünf von zehn Punkten. <lacht>
1: Ja, bei dem war es irgendwie so, wie mit, hatten wir glaube ich letztens das Thema, ähm, mit dem anderen Film, mit Jesse Eisenberg, I See You, wo ich den ersten eigentlich ganz gern mochte, aber schon beim Trailer mich der zweite immer abgeschreckt hat und hier war es auch so, wo ich auch beim Trailer dachte, ich weiß nicht so recht, ich weiß nicht, sind zwar alle wieder dabei, aber und irgendwie, was du gerade erzählst, bestätigt diesen Eindruck und äh, ja animiert mich jetzt nicht gerade dazu, schneller da irgendwie zu diesem Film zu greifen. Ist der gerade auf Netflix oder
0: Prime oder so verfügbar? Er ist auf Prime verfügbar, aber okay. nur zum Laien. Und am ähm, Amazon hat ja immer so einmal im Monat die 99-Cent-Filme zum Laien. Mhm. Und da war der dabei. Ich glaube, inzwischen ja, okay. ist er wieder teurer. Aber ich, mehr wie 99 Cent würde ich nicht ausgeben. Okay. Äh, oder eher warten, bis er mal so um kostenlos zur Verfügung steht. In dem Sinne... Ähm, ja, also es ist wirklich so, also es lohnt sich nicht in dem Sinne. Ja, ich habe leider
2: mehr wie 99 Cent dafür ausgegeben oh. mit 4K das Ich muss gestehen, ich war auch... Ähm, also er hat durchaus seine Momente und seine Lache und äh, Rosario Dawson spielt ja auch mit. Ich sehe die immer wieder gern und, und gibt so eine abstruse Sequenz, wo, wo äh, Luke Wilson dann auch auftaucht mit äh, noch einem äh, Kollegen im Schlepptau. Äh, die fand war ich auch ganz überhaupt nicht witzig. Okay, äh, war zumindest ein cooler Shootout dann äh, aber auch dabei. Ja,
0: das schon, aber wie äh. gesagt, so die Idee dahinter ähm, ja, war jetzt auch so... Uh. Ja, yeah. da,
2: das ja, äh, definitiv. Ich bin aber auch bei dir, Zoe Deutsch ist äh, echt, echt eins der Highlights in, in, in der Fortsetzung. Ich muss auch gestehen, ich fand ihn überall, wo ich die bis jetzt gesehen habe, äh, fand ich die einfach nice. Also die, äh, egal ob es jetzt irgendwie äh, so, so eine seichte so eine, Komödie ist oder so ein bisschen eine... Äh, ich, oh, wo habe ich die? Ach, Before I Fall hat sie glaube ja. ich auch die Hauptrolle. Ja, der war ja. Gut. Mhm. Und, äh, Also die, die ich fand die überall, wo ich sie gesehen habe, gut und auch in, in, in Zombieland Double Tap, das ist ja so voll die Tussi-Rolle, die sie da hat, aber
0: sie, sie aber spielt Aber trotzdem sie halt einfach. sympathisch. Ne? Ja, also sie
2: sp spielt sie einfach gut und, und, und äh, sympathisch und wie du schon gesagt hast, mit diesem rosaroten Jogginganzug, wo sie da die ganze Zeit äh, rumspringt und ihrem Handtäschchen oder so äh, fu funktioniert einfach und, und ist äh, ja, gut, gut gemacht von ihr, aber ansonsten ja, also viel, viel einfach aus, aus dem ersten Teil auch äh, kopiert, das mit den Regeln auch wieder und, und ja. wenig Neues. Und ja, das Finale jetzt auch nicht äh, kein großer Reißer, meines Erachtens. Nein,
0: also der Showdown war auch ziemlich doof. Ja. Nee. Also wie gesagt, kann man meines Erachtens auslassen, für 99 Cent oder umsonst, okay, wenn man gerade was nichts Besseres zu tun hat. Mhm. Ähm, aber für mich war es echt enttäuschend. Gut, so viel zu Zombieland, Double Tap und Wolfgang setzt jetzt fort mit Eytonia.
2: Genau, ähm, ja, äh, auch so ein Film, äh, immer Interesse dran gehabt, Eytonia, aber nie irgendwie äh, mal angesehen dann und äh, ja und äh, hat sich äh, im Nachhinein äh, eigentlich als, als Fehler herausgestellt, weil er ist echt gut, muss ich sagen. Ähm, er ist um Itonia, es geht um äh, die, die Story von äh, Tonja Harding, äh, die älteren Semestern denen ist es vermutlich noch ein Begriff. Ja. Ähm, vor Kurz vor den Olympischen Winterspielen 1994 in, in Lillehammer gab es eben einen äh, Vorfall in der Damen-Eiskunstlauf-Szene, wo eben ähm, ja, äh, Nancy Kerrigan äh, am Knie schwer verletzt wurde mit, mit einer Eisenstange und äh, dieser Umstand letztendlich äh, auf das Umfeld von äh, Tonja Harding äh, zurückzuführen war. Was dann auch ein Riesenskandal war bei den Olympischen Spielen, wo sie sich äh, ja, eingeklagt hatte und, und äh, sich äh, ja, äh, quasi per Gericht die Teilnahme hat äh, erstreiten äh, müssen. Und ähm, ging damals äh, ja, um, um die Welt dies, dieser Fall. Und jetzt eben äh, gute 25 Jahre später äh, gab es eben die, Verfilmung äh, zu, diesem, zu dieser Thematik dazu als so ein bisschen im Mockumentary-Stil im aufgebaut. Es gibt immer wieder so äh, Interviewsequenzen und äh, wo eben ja, die einzelnen Teilnehmer äh, ihre Sicht der, der, der Dinge darstellen. Ähm, Tonya Harding wird dabei von Margot Robbie gespielt ähm, und äh, ihre Geschichte ist nicht unbedingt deckungsgleich mit der von ihrem äh, Ehemann, der von äh, Sebastian Stan äh, gespielt wird, oder ihrem ehemaligen Ehemann, muss man sagen. Ähm, und äh, auch nicht unbedingt äh, von äh, der Geschichte ihrer Mutter, die von Alison äh, Jenny in einer grandiosen Darstellung äh, gespielt wird. Und... Äh, ja, äh, aus, aus diesen drei Sichten äh, füllt sich eben äh, dieser Film, der wie gesagt immer ein bisschen zwischen äh, diesen, diesen Interview-Sequenzen äh, und dann einer Realdarstellung quasi hin und her springt und ähm, ja, was, was letztendlich geboten wird, ist wirklich äh, eine Astreine Leistung von, von Margot Robbie mal wieder, äh, die Tonja Harding hier, hier darstellt und ähm, wa, was der Film wirklich gut schafft, ähm, ist ähm, die, die Geschichte zu erzählen, ähm, die abstrusen äh, äh, Charaktere in, in dieser Familie bzw. in diesem Umfeld von, von Tonja Harding darzustellen, angefangen von, von ihrer Mutter, diese ähm, ja, seit früher Kindheit äh, misshandelt und, und äh, beschimpft, was ihre Mutter natürlich wiederum in ihren Interviews bestreitet. Ähm, gefolgt von, von einer Ehe äh, oder einer sehr frühen Ehe mit einem Mann, der sie letztendlich äh, genauso schlecht behandelt und, und, und schlägt und ähm, einem, ja, in Anführungszeichen Bodyguard, äh, der an äh, Größenwahn leitet. Das ist so ein, so ein dicklicher Typ, ähm, der meint, äh, allen erzählen zu müssen, er ist in anti äh, äh, Kampf ausgebildet und, und äh, äh, ist der anti experte der sich da eben als äh, Bodyguard auf, äh, aufspielt und eben aus diesem Umfeld von Ehemann und äh, ja ihrem Bodyguard geht auch dieses, dieser Anschlag auf äh, Nancy Kerrigan aus. Und äh, wie gesagt, der Film schafft es, diese abstruse Situation darzustellen. Ähm, man hat aber die ganze Zeit irgendwie äh, oder man kann die ganze Zeit mit, mit Tonja Harding mitfühlen. Also es ist nicht so, äh, dass der Film letztendlich darauf hinausläuft und, und äh, mit dem äh, Finger auf, auf äh, Tonja Harding zeigt und, und äh, Sagt, äh, sie hat sich äh, eben da diesen, diesen Vorteil verschafft und ihre Konkurrentin ausgeschaltet, sondern äh, sie ist letztendlich auch ein, ein ja, Opfer ihrer Umstände, die begonnen mit äh, ihrer, ihrer oder in der frühesten Kindheit bei ihr ihren Anfang nahmen. Und äh, das ist wirklich äh, grandios gespielt von, von äh, Margot Robbie und Alison Cheney als ihre Mutter. Ähm, die da als, als äh, kettenrauchende und trinkende, schimpfende Person ähm, ihre Tochter da auf äh, ja, Erfolg trimmt mehr oder weniger. Und äh, das Ganze dann noch äh, gepaart mit der Tatsache, dass eben ähm, die Familie aus recht ärmlichen Verhältnissen auch kommt und ähm, die ja, Eiskunstlaufszene dann doch eher etwas äh, Glamouröseres erwartet und auch da ähm, ja, Tonja Harding letztendlich immer unter diesen Vorurteilen ihr gegenüber ähm, auch leiden muss und, und teilweise eben auch äh, äh, Wettkampfwertungen äh, schlechter ausfallen, nur weil sie eben nicht diese ja glamouröse äh, Eisprinzessin ist mit äh, perfekten Familie im Hintergrund und ähm, wie gesagt, äh, lange vor mir hergeschoben, äh, endlich äh, angesehen und äh, durchaus äh, begeistert von Filmen, von, von der Erzählung und äh, auch von der Darstellung eben der beiden Hauptdarstellerinnen primär. Äh, von mir eine ganz klare Empfehlung und acht von zehn Punkten mit der Tendenz nach oben.
0: Ja, den wollte ich auch immer mal gucken, aber war auch immer wieder geschoben. Auch, man hört ja eigentlich immer wieder Gutes über den Film. Ja. Aber ich weiß auch nicht, warum er irgendwie nie bei mir, bei mir ging's auch.
2: Ja, bei mir ging es auch immer so. Ich habe mir auch mal gedacht, ja, Tonya Harding dann diese Eisenstangen-Attacke, wie gesagt, ich bin alt genug, ich habe das damals noch live im Fernsehen mitbekommen und so und, und kann mich da auch noch so ein bisschen daran erinnern. Und auch diese Bilder von dieser... Äh, Schmerzverzerrten äh, Nancy Kerrigan, die damals so ein bisschen um, um die Welt gingen, weil es äh, eben zufällig Kameras da auch zugegen waren und ähm, die jetzt halt im Film auch wieder als, als Live-Aufnahmen oder so präsentiert werden. Und ähm, habe mir immer gedacht, hm, ja, was, was, was soll es und was soll der Film einem da noch erzählen oder so. Du, du kennst ja die Geschichte irgendwo, aber ähm, ist dann echt äh, wirklich. Äh, faszinierend, wie sich die Ereignisse da so dann entfalten und ihren Lauf nehmen.
1: Ja, also mir ging es ähnlich. Ich hatte den Film auch schon immer auf dem Schirm, hat ja auch relativ gute Kritiken gekriegt. Trailer sah amüsant aus, aber trotzdem bin ich irgendwie nicht dazu gekommen. Man hört eigentlich nur Gutes, also ich habe noch niemanden, den ich kenne oder so ja. aus dem Bekanntenkreis gehört, wo ihn schon einige gesehen haben, die den irgendwie doof fanden oder so, aber trotzdem ist es bis heute nicht passiert. Ähm, dementsprechend spricht deine Wertung wieder da im Chor, sage ich mal, mit den anderen Stimmen und ähm, wird mir vielleicht ein bisschen mal den Nachdruck geben, doch mal zuzugreifen, beziehungsweise ich glaube, der ist auf Netflix verfügbar, kann das sein? Oder bei Prime? Irgendwo hatte ich den letztens irgendwie Ach. beim Durchseppen gesehen, aber ich glaube, wenn er günstig ist, werde ich mir das den auch mal zulegen. Also Ich bin gespannt. Also, ich glaube, ne?
2: Netflix kann sein.
1: Kann sein, also ich meine es gesehen zu haben, aber mag mich auch täuschen, ja. aber hört sich gut an und wie gesagt, Interesse war irgendwie schon immer vorhanden und ich hatte es damals auch mitgekriegt und ja, aber hat bisher noch nicht irgendwie gefruchtet, dass ich mir den Film angeguckt habe und jetzt soll es denn hoffentlich bald mal
0: soweit sein.
2: Ich kann ihn nur empfehlen.
0: Yep. Dann wäre ich mich irgendwann hoffentlich auch mal dazu <lacht> äh, überreden können. Ich weiß, aber irgendwie gibt es immer irgendwas anderes zu
2: gucken. Das, da, das stimmt so. in der Tat.
0: Ähm, gut, das war's auch mit unserem La letzten Last Scene. Und wir kommen zu unserer Hauptreview. Mal wieder ein Film, ähm, der auf Netflix zu sehen ist: äh, Ball perdu oder wie wir ihn nennen werden nach dem englischen Titel: Lost Bullet. Und Stefan gibt uns die kurze Inhaltsangabe.
1: Genau, und der Vollständigkeit halber in Deutschland findet man ihn unter dem Titel Verirrte Kugel. Worum geht es in diesem Film? Es geht um Lino. Also es ist ein französischer Film, in dem die Hauptfigur Lino heißt. Der ist Mechaniker und hat sich am Anfang mal gedacht, er kann seinen kleinen Clio mal so verstärken, dass er damit auch durch Wände fahren kann quasi, um in einem speziellen Fall ein Juwelier auszurauben. Der Plan ist einfach, durch die Vorderfront zu fahren, drinnen stehen zu bleiben, die Vitrinen auszuräumen und dann weiter durchzufahren oder wahrscheinlich rückwärts raus, wie auch immer. Das macht er zusammen mit seinem Halbbruder, um ihn zu unterstützen. Und ähm, der Film eröffnet im Prinzip damit, dass äh, das Ganze etwas schief geht und zwar, weil er etwas zu viel... Wumms drauf hat und gleich mehrere Wände durchbricht und zum Stehen kommt und der Wagen geht nicht mehr an. Er selbst kann sich aus seinen äh, Sicherheitsgurten nicht befreien und er wird verhaftet, während sein Halbbruder davonkommt. Ähm, dann lernen wir eine quasi eine Spezialeinheit kennen ähm, unter der Leitung von Charaz, einem erfahrenen Cop, der ähm, ja im Prinzip eine, eine Polizeieinheit leitet, äh, leitet Entschuldigung, die darauf aus sind, ähm, ja, go-fast-Autos, also schnelle Kuriere, wie auch immer. Auf jeden Fall äh, böse Drogenschmuggler, die mit schnellen Autos durch äh, Frankreich jagen, aufzuspüren, aufzuhalten und die Drogen natürlich zu konfiszieren. Ähm, sein Vorteil ist, von der Polizeieinheit, dass ähm, ja, Charras und seine äh, Truppe aus guten Fahrern besteht, aber die Fahrzeuge nicht standhalten den Anforderungen oder den Belastungen dieser Arbeit. Da kommt Lino ganz recht und zwar rekrutiert er ihn direkt aus dem Gefängnis heraus, lässt ihn mit einer Fußfessel da ähm, tagsüber rauskommen und ähm, an den Polizeiautos arbeiten, sprich sie auch verstärken, sie zu warten und halt ja, einsatztauglicher zu machen für die Ansprüche, die diese Arbeit an die Wagen und die Fahrer stellt. Ähm, eines Tages passiert ist, dass ähm, man so ein bisschen auf der Spur kommt, dass anhand eines Einbaus in einem der Baddy-Autos, die sichergestellt werden durch einen Crash, ähm, nimmt man so einen Einspritzer oder eine Apparatur, wodurch das, das Lachgas oder was auch immer in den Motor eingespritzt wird. Und das ähnelt halt sehr dem, der auch im Clino, Clio damals von Lino in seiner Aktion verbaut war. Also kommt man quasi seinem Halbbruder auf die Spur. Charaz weiß auch, wo der gerade zu finden ist, nämlich in so einer alten Lagerhalle von Autoteilen auf dem Schrotthof. Ähm, man will also dorthin und ihn ja, mit ins Boot holen, wie auch immer, beschwichtigen, als Zeugen holen oder als Informanten oder Spitze. Ähm, da passiert es jedoch, dass ähm, ja man kommt in eine, in eine Bredouille. An, Im Zuge dessen Charas getötet wird und ähm, Lino ja, wieder vor dem Gesetz als Böse dasteht. Also man hat den perfekten Sündenbock, sage ich mal so, ähm, knacki der seinen Cop-Mentor, wie auch immer, getötet hat äh, im Autoschieber- oder Autoschraubermilieu Und ähm, gut, fortan ist Lino halt wieder von der Polizei gejagt. Fortan muss er um seine Unschuld kämpfen beziehungsweise beweisen, dass er unschuldig ist. Und äh, die titelgebende verirrte oder verlorene oder vermisste Kugel steckt nämlich in einem Wagen, nämlich dem Privatwagen von Charaz, in welchem er erschossen wurde, und ähm, es geht darum, diesen Wagen zu finden, denn anhand der Kugel kann man es der Waffe zuordnen und somit kann er seine Unschuld beweisen, weil diese Waffe einer ganz bestimmten Person gehört, die wir hier nicht spoilern wollen, aber nichtsdestotrotz relativ frei heraus äh, das Ganze preisgegeben wird seitens des Films und dementsprechend ist es jetzt nicht ein Who Whodunit oder wie auch immer, sondern die Parteien sind von Anfang an sehr klar dargestellt und ähm, werden... Ähm, Einfach dazu genutzt, um einen klassischen ähm, Lino wird von Gesetz und Gangstern gejagt, muss seine Unschuld beweisen gegen korrupte Leute um sich herum und ja, man kennt die Geschichte. So viel zu Inhalt Sänger.
0: Danke dir. Ähm, ja, ich fange dann einfach mal gleich an, wie du schon sagtest. Die Geschichte kennt man ja. <lacht> das Rad ist hier definitiv nicht neu erfunden worden. Ähm, Gerade die Franzosen haben, glaube ich, in der Beziehung ähm, diese Art von Geschichten ganz gern auf dem Tableau. Ähm, ich glaube, man kann auch, wenn du es jetzt hier ganz gut umschifft hast, äh, ohne allzu viel Spoilern, sagen, dass der ein oder andere äh, Hüter des Gesetzes auch nicht mit allen äh, Karten spielt oder mit allen äh, offenen Karten spielt. Und von daher äh, ist es auch was, was im französischen äh, Cop-Thriller äh, oder Film ähm, definitiv immer eine Rolle spielt. Die haben es damit, auch mit Politikern, die irgendwie war, Dreck am Stecken haben. Hier ist es aber eher äh, die Polizei oder einzelne äh, Parteien. Ähm, ja, darstellertechnisch solide besetzt, ähm, keine größeren Ausreißer damit wobei man auch sagen muss, es hat keiner wirklich was zu tun. Die emotionale Bandbreite hält sich hier auch äh, schwer im Rahmen und ähm, Hauptaugenmerk liegt natürlich einfach auf den Autos und auf den Verfolgungsjagden und von daher ähm, glaube ich, kann man da natürlich auch keinen schauspielerischen Tiefgang erwarten. Ähm, so viel sei es erstmal von mir hierzu. Wolfgang, wie sieht es bei dir aus?
2: Äh, ja, Prinzipiell haben wir ja so französische Action-Filme durchaus auch ihren ihren Charme oder so, so ein gewisses Flair auch an sich, muss ich gestehen. Ähm, da ist auch Lost Bullet nicht, nicht frei von. Ich fand auch, ja, ist, man ist irgendwie so übersättigt von, von Hollywood und da sind immer die Locations alle gleich und es sieht halt da irgendwie in, in, in Frankreich einfach schon mal ein bisschen anders aus und. und äh, es ist von der Atmosphäre einfach auch irgendwie nice. Und auch da diese, äh, diese Polizeistation, die sie da haben, da in dieser kleinen Garage, in dieser Seitengasse, irgendwie ganz, ganz nett. Äh, wie du schon gesagt hast, äh, darstellerische Bandbreite ist jetzt nicht unbedingt gefragt. Es geht primär um äh, ja, die, diese Autos. Und auch da muss man, muss man sagen, äh, sie haben da jetzt nicht die teuersten Fast and the Furious Autos, sondern es geht da wirklich um äh, ja, den Clio, den Stefan eingangs schon erwähnt hat und, und so, einen, so einen alten Renault, der als Oldtimer durchgeht, der halt einfach gut gepflegt und, und gepimpt ist und, und da über die Straßen jagt und äh, das macht schon irgendwie Laune, da zuzuschauen und auch ähm, ja, die ein oder andere recht äh, deftige äh, Fight-Sequenz äh, ist, ist mit dabei. Allein äh, da die eine an der Polizeistation fand ich klasse, wo er, ähm, ja, äh, Lino quasi aus, aus, aus dem Gewahrsam ausbricht und, und äh, sich da durch die ganze äh, Polizeistation und die halbe Polizeiwache äh, zerlegt. Ähm, war war ganz nice und und äh, recht ordentlich und, und knackig äh, auch inszeniert fand ich und in ja, da macht er einfach Spaß irgendwie äh, zuzuschauen wie gesagt äh, die ja, Emotionen äh, stehen jetzt hier eher weniger im, im Vordergrund und äh, aber in seinen Actionsequenzen und so, da kann er durchaus äh, ja, ganz ordentlich punkten, meiner Meinung nach
1: Ja, schließe ich mich euch an. Ich fand den französisch rustikal, sage ich mal so. Also im Vergleich zu jetzt diesen last, letzten Fast and the Furious-Filmen, die halt zunehmend auf überzogene Sachen gesetzt haben, zunehmende CGI-Action und solche Geschichten, war der schon Relativ im Kontext gesehen realitätsnah, wir haben keine CGI-Geschichten groß drin gehabt, wir haben handgemachte Stunts in dem Film, ähm, kernige Prügeleien, die auch jetzt die Gesetze der Schwerkraft und ähnliches oder der Realität an sich ähm, ne, noch dienen oder beziehungsweise da auch noch verwurzelt sind. Ich fand die Prügelei auch ganz nett, natürlich ist die Banane, dass er dann halbes Polizeirevier alleine aufmischt, aber sie macht Spaß. Und das ist es eigentlich. Und auch wenn die, die Autostunts oder die, die Verfolgungsjagden durch die City jetzt nicht die spektakulärsten sind oder die rasantesten und das hat man, klar hat man das schon ähm, alles deutlich besser gesehen, schon länger. Also zurückgehend zu Ronan und John, ne, William Friedkin damals und wie auch immer. Irgendwie fand man es immer rasanter. Aber sie waren gut. Also sie waren in dem Kontext unterhaltsam, in Ordnung. Ähm, und haben nicht geschadet. Ein paar waren echt nett, wie sich der eine da überschlägt äh, von dem einen Betty gegen Ende und auch die Geschichte, dass er da vor seinem äh, Renault da so zwei Greifarme um eine Achse rauszuhebeln angebaut hat. Ähm, amüsant und ganz nett umgesetzt auch. Ähm, wie gesagt, ist nicht realistisch und die Story ist halt Banane. Also beziehungsweise einfach so, so generisch, wie sie einfach tausendfach gibt. Und ähm, zweckdienlich kann man sagen, glaube ich, generisch
2: zweckdienlich. Die, 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 der Achsenreißer oder was wie auch immer man das Ding will das hatte so einen Mad Max-Vibe.
1: <lacht> ja, so ein bisschen, da fand ich auch den Spruch ganz nett an der Tankstelle, das ist für einen Film. Das <lacht> für einen ja, ja. <lacht> genau, deswegen, also es passte ganz nett und äh, ja, es wurde ja schon erwähnt, auch der Hauptdarsteller und so ist jetzt, jetzt kein Charakterdarsteller und hat auch keine Charakterfigur, aber so also dieses Kernige seiner Rolle gut rübergebracht. Und die, die Leute haben halt so ihren Zweck erfüllt, sage ich mal. Und das Ganze kam mir einfach so vor. Es ist solide in Szene gesetzt, solide gespielt und, und man kann es weggucken. Ne? Und dafür, dass der auch nur 1,32 geht und auch nicht wie die Fast and the Furious-Filme so über zwei Stunden sich das Ganze auswälzt, ähm, ist es alles in Ordnung. Und dafür hat er auch ein relativ ordentliches Tempo drin. Ähm, vor allem für eine Härte, Action ist dosiert, ähm, ganz ordentlich über den Film verteilt eigentlich. Ähm, es wird nicht zu sehr auf eine Liebesgeschichte oder Ähnliches rumgewälzt und es ist okay alles.
0: Ja, es ist einfach äh, relativ down to earth, wie es immer so schön heißt ne? und äh. Äh, am Boden geblieben und das ähm, fand ich auch einfach mal wieder erfrischend in dem Sinne, äh, es wird nicht lang über irgendwelche Zusammenhänge gelabert und diskutiert und was weiß ich hm. und alles zu Tode geredet, sondern die Sachen sind halt einfach, wie sie sind, so ungefähr. <lacht> Klar, ähm, wie ihr schon angesprochen habt, ist jetzt nicht alles perfekt. Ähm, es wirkt auch, die, das in der Polizeistation, weil es ausbricht, jetzt nicht klar High-End-Fighting-Scenes. Aber es ist ein nettes Gekloppe und äh, war einigermaßen launig anzusehen. Ich finde es ähm, einfach spaßig, so ein Renault in der Verfolgung zu sehen. Und wie ihr schon sagt, hat nicht den äh, typischen Rennwagen und typischen Boliden wie in Fast and Furious und allen anderen Filmen halt auch. Und ähm, ja, das war ähm, eine en entspannte äh, Zeit, den Film anzugucken, ohne selber auch ohne selber viel nachdenken zu müssen. Und ähm, das war sehr angenehm, muss ich sagen.
1: Ja, und er war auch nicht übermäßig auf cool getrimmt. Die nee. meisten Filme, die in diesem Autoschieber oder Auto ne, mit Lachgaseinspritzung, solche Sachen einfach, ist oft halt auf, auf lässig, möglichst cool und lässig getrimmt. Ja. Und klar, unser Lied war schon irgendwo lässig, aber nicht, nicht, so, nee. nicht so Vin Diesel lässig, hätte nee. ich fast gesagt. Auch zum Beispiel und,
0: bei der einen Verfolgung, dass halt da wirklich so, wie er dann auch sagte, also den, dass nach 200 Meter der Motor einfach hops geht. Das hätte bei Fast Furious nie gegeben, ne? Da halten die Kilometer durch und äh, ja. setzen dann immer noch einen drauf. Also solche Kleinigkeiten äh, machen dann halt auch irgendwo einen netten feinen Unterschied aus, ne?
1: Genau, man, man ist ja schon heutzutage immer froh, einfach kein zweieinhalb Stunden CGI-Action festgeboten zu bekommen, ja. sondern ja. einfach mal wieder was, was Bodenständigeres ja. und da in diese Kerbe war da ganz gut reingeschlagen.
0: Ja, und hier kippt das Auto halt mal wirklich um, ne? Und nicht irgendein ja. CGI-Auto, das da irgendwo reinkopiert wurde.
1: Genau, und das explodiert ist, auch nicht in einem gigantischen Flammenmeer oder so, sondern ist einfach nur kaputt am Straßenrand so. Mhm.
0: Ja. ja.
2: Bei den ganzen äh, äh, französischen Polizeiautos musste ich natürlich auch immer an, an die Taxi-Reihe denken. Äh, die ich gar nicht
0: mag. <lacht> die hasse ich, <lacht> ja, die finde ich so echt, nicht witzig. Ja, nee, weil das, oh, das, das ist so, so ein Humor, den ich, ich mag den französischen <lacht> Humor nicht. Und tut mir leid an alle Franzosen ja. da draußen, die, die mögen wahrscheinlich auch den deutschen Humor nicht, aber den mag ich auch nicht. Also. <lacht> <lacht> ich habe eh wenig so mit dem Humor anscheinend, hm. aber... Deswegen fand ich das auch bei dem Film auch angenehm. Also, da waren zwar mhm. auch so ein, zwei ganz coole Sprüche dabei, aber die waren auch nie so überdreht oder äh. auch so auf extrem lustig gemacht. Ja, die waren also
1: mehr so trockene Sprüche. Genau. Ne? Und, ja. und nicht so dieses Haha. Und die Taxi-Reifen ja auch grausam. Also, also, oh, also, ich meine,
2: also die ersten. Zwei, drei Teile fand ich, fand ah, ich echt unterhaltsam okay. bei, bei Taxi.
1: Das, das ist wie, wie, wie Hongkong-Kino, hätte ich was gesagt. Also Deswegen gefällt
0: es so, wahrscheinlich auch. Yeah, wahrscheinlich. <lacht> ja, wahrscheinlich. Genau. Ich weiß noch, damals in der,
1: meiner Jugend musste ich ja auch, als Jackie Chan bekannter wurde und so hier Mad Mission, ich weiß, da spielt glaube ich nicht Jackie Chan mit, Nein. also die Mad Mission-Filme oder, oder solche Gut, aber das ist auch so, dieser Humor und ach, weiß ich nicht, war alles nicht so meins. Und diese Taxi-Filme, ja, ich kenne sie, aber die fand ich nicht witzig, also so, sie, dieses überzogen französische Oh, ne, äh, ja, ich mochte auch Louis de nie also auch ja. die Filme habe ich mal geguckt, aber Ja,
0: das ist wieder, ja, da machte ich, mochte ich nicht alles, aber da gibt es schon ganz gute Sachen und klar ja. äh, hat, war er immer gleich irgendwie, mhm. aber da hat er schon echt so ein, zwei Sachen dabei, die waren wirklich gut. Hasch mich, ich bin der Mörder zum Beispiel ist wirklich ein guter und ähm, zumindest in meiner Erinnerung, ob es jetzt immer noch wäre, ja, weiß ich... Kann ich ihn nicht, nicht mehr auseinanderhalten. Ähm, aber, aber, also
2: der, der hatte schon irgendwie, also auch einfach von, von der Art und, und, und den Grimassen, die, die er gezogen hat, also das war schon auch irgendwie...
1: Zweifellos, aber ich fand äh, ihn nie wirklich witzig. Also nee, ja, ich, ja, ich habe sie ja auch äh, geguckt, die Filme äh, damals im Fernsehen rauf und runter, auf Kabel 1 oder wo auch immer. Ähm, Definitiv, aber ich fand es jetzt nicht wirklich witzig. Klar, klar hat der definitiv, war, war eine Type, definitiv, aber ich könnte sie auch nicht auseinanderhalten, ich habe bestimmt, hasch mich, ich bin der Mörder, schon mal geguckt. Sagt mir irgendwas vom Titel her, aber ich kann mich null dran erinnern. Ähm,
0: da war es halt auch ja. weniger seine, klar, die gehörte dazu, seine Performance, aber da war halt auch eher so, ich glaube, da haben sie immer irgendwo eine Leiche versteckt und so an den unmöglichsten Stellen oder, und äh, da war halt eher so das ein bisschen, das, das, das Humorvolle. Mhm. Und ähm, ich meine, ich muss auch sagen, ich war, äh, das sind ja Sachen aus dem, Teilweise Ende 60er, Anfang 70er. 60 70er, genau. ja. Also ich habe die auch dann als Kind gesehen, da ist sowieso dann immer noch irgendwas, mhm. natürlich ein ganz anderes Humorverständnis da und ähm, damals fand ich die auf jeden Fall lustig. Aber also ich habe schon eine ganze Weile jetzt keinen mehr gesehen, muss ich sagen. Ja. Ähm. Aber auch,
2: auch diese Gendarm von Saint-Tropez-Reihe oder so, es war auch, die liefen ja auch gefühlt jeden Sonntag lief da irgendwo mal einer stimmt, oder so. Ja.
0: Aber ja. das waren auch nicht meine äh, mhm. Louis-Dephonier-Filme. Also von daher. was gab es
2: da noch, von Thomas oder war da auch so eine, so eine Ja, Reihe die, er war, die ja, waren ja. schon wieder
0: ja. besser, muss ich sagen. Mhm. Ähm, aber zurück zu Los Bullet. Ähm, <lacht> ich fand es auch schön, irgendwie so, ähm, so, so so Sachen wie jetzt, als der, dass der eine Wagen da einfach im Misthaufen <lacht> versteckt war und er sich da <lacht> wirklich durchbuddeln musste so ein bisschen und so ein halt, wirklich nicht nur immer übertragen, sondern richtig in der Scheiße halt steckt. Ne? Mhm. Also so, so Kleinigkeit. Klar ist es ist irgendwie so mit dem Holzhammer, aber das, das passte. Passte einfach irgendwie zu diesem Film und ähm, von daher ähm, ja, also ich war besser unterhalten, als ich mir eigentlich dachte im Vorfeld. Also ich habe mir irgendwie gar nichts darunter vorgestellt. Also
2: ich, ich muss muss gestehen, mich hat der Trailer irgendwie dazu animiert, den, den anzuschauen. Also ich habe im Vorfeld auch irgendwie nichts davon gehört und dann war da irgendwie äh, netflix blendet das ist ja relativ prominent in einem, einen, was so als, als nächstes irgendwie kommt und dann halt mal diesen, diesen Trailer angeschaut und der sah auch echt äh, nice aus und der hat mich dann durchaus auch direkt animiert, mir äh, Lost Bullet dann direkt die Tage anzuschauen. Also
1: ja, den Trailer fand ich ganz okay. Also da dachte ich auch, ach, den kann man sich bestimmt mal angucken, irgendwie so. Und ähm, das hat der Film eigentlich auch eingehalten, was der Trailer so für ja. mich persönlich angedeutet hat oder was ich mir davon versprochen habe.
0: Ja, ja, Trailer habe ich gar nicht erst geguckt. Ähm, mhm. Mache ich eigentlich selten, muss ich sagen. Auf Netflix auch. Ähm, ich gucke einfach so... Wie, 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 so, wie sehen so Bilder aus? Ist es irgendwas von der Optik, was mich anspricht? Und so einigermaßen von der Handlung, die überfliege ich. Und ähm, das hatte gepasst und deswegen. Ja. Puh. Ja, an sich, ja. glaube ich, haben wir das Wichtigste und das meiste, glaube ich, angesprochen, was ähm, Lost Bullet betrifft. Wie sieht denn eure Wertung aus?
2: Ich schwanke so zwischen... 5 und 6 von 10 würde aber eher zu 6 von 10 tendieren, auch.
1: Lustig, weil genau ich schwanke auch zwischen 5 und 6 äh, von 10, würde aber tatsächlich die gute 5 vorziehen.
0: Also, ich bin definitiv eher bei der 6, weil das Einzige, was man ihm halt vorwerfen kann, in dem Sinne, ähm, ist halt die generische Story, die wirklich keinen mehr hinterm Ofen vorlockt. Und ähm, ja, das halt jetzt nicht. Ähm, ähm, wie soll ich sagen, nicht über selbst über die Laufzeit zwischendurch ein bisschen Leerlauf war. Ähm, und ähm, durch das, dass halt gleich offensichtlich war, wer wer der Gegenspieler ist in dem Sinne oder relativ ja. frühzeitig, war natürlich auch eine gewisse Spannung gleich wieder raus. Aber insgesamt, wie gesagt, fühlte ich mich ganz gut unterhalten. Deswegen gibt es von mir eine 6 von 10. gut dann würde ich sagen, können wir das hier und heute abschließen. Das war die Ausgabe Nummer 184 des Narren Talk. Es war mir wie immer ein Vergnügen und ich verbleibe, euer Andreas. Ciao. Danke, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, euch wiederzuhören und
1: ich freue mich auch auf die nächste Ausgabe. Bis dann.
2: Jo, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.